0: À, tous et à toutes bienvenue pour cette keynote conférence sur AvidAda je me présente je m'appelle Jean philippe Haguerre je suis ingénieur solution chez Avid France le but de cette keynote est de vous présenter tous les développements qui ont eu égard actuellement et qui vont se poursuivre au sein d'Avid à propos de l'intelligence artificielle puisque bon ce n'est pas évidemment c'est le sujet tendance du moment puisqu'on entend parler partout d'intelligence artificielle et bien entendu ça va révolutionner nos métiers à savoir tout ce qui concerne la post-production, les chaînes de télévision. voilà. Alors Pour la petite blague, j'ai demandé à une intelligence artificielle, avec le caractère d'Elon Musk, ce que ça allait changer pour nous, créateurs de contenu, l'intelligence artificielle. Et voilà ce qu'a répondu cette intelligence artificielle. Évidemment, ça va complètement révolutionner notre façon, votre façon de travailler. Donc bien entendu, euh, on va commencer par ce qui est positif dans l'intelligence artificielle. Euh, évidemment, l'idée de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir... Euh, Améliorer toutes les tâches banales que l'on peut faire et qui sont redondantes et qui prennent beaucoup de temps pour se consacrer uniquement, je dirais, à la création, parce que l'idée c'est quand même d'être des créateurs, de simplifier le travail, de rationaliser. Donc là on parle vraiment d'une industrie où eh bien, il faut dépoter, il faut produire, il faut fabriquer les choses. Donc là ça va permettre, en améliorant la productivité, eh bien, de produire beaucoup plus de choses et d'accélérer aussi le travail collaboratif. Ça va permettre d'avoir aussi une accélération de la diffusion des contenus puisque bientôt tout va être plus facilement géolocalisable puisqu'on, grâce à l'intelligence artificielle on va pouvoir traduire dans n'importe quel langage voire discuter directement avec l'intelligence artificielle dans son propre langage donc ça va permettre d'ouvrir le champ des possibles à beaucoup plus je dirais de territoires. et bien entendu on va aussi pouvoir cibler particulièrement euh, bien la cible que l'on souhaite avoir dans la création de son contenu, de son documentaire ou de son film. Donc ça, c'est tous les bons aspects de l'intelligence artificielle dont tout le monde nous rabâche en nous disant c'est génial, c'est le futur. Mais évidemment, il y a aussi le revers de la médaille de cette intelligence artificielle. Le premier étant que, comme on va simplifier par par des robots l'état, je dirais, de premier échelon, la problématique, c'est que ça risque d'empêcher la nouvelle génération justement d'apprendre les logiciels, d'apprendre les programmes et de se former. Donc ça, c'est déjà un premier écueil. Le second, c'est non des moindres, c'est que ça va augmenter la pression pour créer encore plus rapidement avec moins de moyens. Le troisième, moi qui m'intéresse particulièrement, c'est plutôt se pencher sur l'aspect humain en disant que c'est très intéressant d'avoir des robots, mais est-ce que ça ne va pas complètement modifier euh, nos vidéos, nos créations, et pour au final avoir des choses complètement formatées dont on va tout de suite reconnaître que ça, ça a été créé par un robot, donc il n'y a pas du tout d'étincelles créatives là-dedans. Donc aucune inspiration, des choses comme ça. Et l'autre problématique où là on touche vraiment à des choses vraiment éthiques et d'ailleurs on est en train, en ce moment même, des états sont en train de se pencher, la commission européenne, pour savoir comment légiférer sur l'intelligence artificielle, à savoir si un produit, on va dire une création vidéo, une image a été fabriquée par un robot, est-ce qu'elle appartient au robot, est-ce qu'elle appartient au créateur euh, qui a fait appel à cet outil, à savoir le robot. Et se pose aussi toute la question de la véracité des sources, puisque de plus en plus, on est assujetti à des bots, des robots, qui nous abreuvent d'informations dont on ne sait même pas la source. Donc tout ça, il va falloir bien entendu légiférer. On n'est pas là pour ça. Là, je dis juste le revers de la médaille de cette intelligence artificielle. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'il s'est tenu un sommet de la SMPTE à Hollywood du 16 au 19 octobre, avec différents acteurs du marché de l'audiovisuel. Et l'idée de ce sommet, était de discuter justement autour de l'intelligence artificielle, poser les bases de l'intelligence artificielle dans nos métiers et savoir comment bien l'utiliser. Donc le premier concept qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on imagine dans, une industrie, dans notre industrie pardon, une intelligence artificielle qui agisse en tant que copilote. C'est-à-dire que l'humain reste à la charge de tout. L'intelligence artificielle va être là, vous allez le voir dans nos outils, uniquement là pour vous assister. Et c'est le but. Ensuite, que cette IA soit éthique et responsable, c'est-à-dire qu'on sache exactement les informations que l'on donne à cette intelligence artificielle et celles qu'on reçoit, pour ne pas non plus divulguer un certain nombre d'informations qui vous seraient personnelles et qui seraient la force de votre créativité. Et bien entendu, la transparence des sources et des données, ça c'est plus pour les journalistes, puisqu'aujourd'hui on est dans un monde où on se demande si les articles sont générés par des robots ou est-ce qu'il y a réellement de l'humain derrière. Donc là, je n'ai pas le résumé exactement de ce sommet qui s'est tenu en octobre, Mais en tout cas, sachez que les industriels se penchent déjà sur la question de réfléchir au niveau de l'aspect éthique. En ce qui concerne AVID, ici, nous, depuis le début de l'essor, je dirais, de l'intelligence artificielle, on a mis en place une sorte de laboratoire pour justement axer nos développements autour de l'intelligence artificielle. L'idée étant de créer avec nos clients et avec les créateurs ce qu'on appelle des POC, des proof of concept, of concept pardon, soit des maquettes, Réfléchir à tiens, ça serait intéressant peut-être que cette ion ça soit automatisée et que je l'ai directement dans mon outil, dans mes outils pardon, dans mon système de montage ou dans mon système de mixage. Et ensuite, pour pouvoir produire et introduire ça dans nos outils. Voilà. Donc ça, ça fait un an qu'on travaille justement sur ce laboratoire avec les différentes entrées, les inputs de nos différents clients pour introduire au mieux l'intelligence artificielle au sein de nos outils. Alors ça va se traduire comment Basiquement, vous avez des outils créatifs, Media Composer pour le montage, pour ne pas le citer, Pro Tools pour la partie mixage audio. On va retrouver à l'intérieur de ces outils de la transcription automatique, de la traduction automatique, peut-être des outils qui vont améliorer la qualité de l'image avec une reconnaissance automatique du color framing dans l'image, de l'étalonnage automatique... Quelque chose que vous allez voir qui est très intéressant, ce qu'on appelle le prompt editing. Donc, ça, tout le monde connaît. Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de prompt. Donc, on va pouvoir faire du montage conversationnel. C'est-à-dire qu'on va demander à son logiciel Media Composeur de faire des opérations et de faire un montage sur la base d'un prompt. Je vous montre ça tout à l'heure. Ça aussi, ça a été présenté en tant que maquette. Et puis, dans le le reste de la gamme de nos outils, puisque chez Avin, on ne fait pas que du système de montage et du système de mixage, on fait aussi tout ce qui peut servir aux chaînes de télévision, à savoir des systèmes de gestion, d'asset management, de données, du stockage, introduire des informations supplémentaires pour améliorer la recherche, l'enrichissement des données, afin que les journalistes, vous allez le voir aussi, bientôt, un journaliste pourra juste taper son histoire et automatiquement, grâce à l'intelligence artificielle, le système, lui, choisira les meilleurs plans dans toute la banque d'images qu'il a, et il pourra comme ça avoir des propositions automati- automatiquement recommandées par l'intelligence artificielle. Voilà. Donc ça, c'est tous les développements que nous sommes en train de faire chez Avid dans nos outils avec l'intelligence artificielle. On va le voir plus en détail. Hein. Avec toujours les deux piliers qui sont la sécurité, parce que c'est important aussi de ne pas donner ces informations ou de les banques de données de la terre entière avec les données des créateurs. Et que ces outils soient aussi ouverts. C'est-à-dire que si un logiciel tiers veut s'interfacer pour communiquer avec nos outils, eh bien, il est accès directement à l'intelligence artificielle qui est bâtie dans nos outils. Donc ça, c'est la forme des API. Chez Avid, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, on appelle ça Avidada. Donc C'est le nom qu'on a donné à notre intelligence artificielle, Avidada. Et l'idée, c'est que dans tous nos outils, eh bien, il y aura une Avidada, puisqu'on a choisi que c'était une fille, une femme, pardon qui va vous assister et vous aider. Alors, comment Avidada va pouvoir vous aider au sein des outils Avid Donc, L'idée de Avidada, c'est aussi toujours, avant de le voir en action, les trois principes fondamentaux qui sont toujours... Elle va agir en tant que copilote. C'est toujours vous qui choisirez, euh, qui aurez la décision finale. Dieu merci. On va discuter des IA génératives, parce que ça, c'est vraiment euh, le nerf de la guerre actuellement et on va en parler en détail, comment Avidada et les nouvelles IA génératives vont vous permettre d'améliorer, je dirais, votre façon de travailler et vos productions. Et ensuite, on détaillera aussi les technologies sémantiques. Alors là, c'est un peu plus technique, mais c'est pour voir tout ce qu'il est possible de le faire avec l'intelligence artificielle au sein, je dirais, euh, des outils Avid, mais aussi d'autres outils. Alors, le concept du, du copilote est vraiment primordial pour nous, en tant qu'Avid et aussi hein, en tant que vous, en termes, je dirais, clients ou créateurs de contenu, euh, Puisqu'il n'y a pas eu si longtemps, il y a eu une énorme grève à Hollywood en ce qui concerne les créateurs, parce qu'ils n'étaient pas très contents de leur base de revenus. Donc il est important aussi dans nos métiers de replacer l'humain à sa place, c'est-à-dire c'est lui qui est le décisionnaire et non pas les machines, parce que sinon on pourrait très bien tout remplacer par des machines. Et donc là, dans tout ce qu'il est possible de faire, autour de l'intelligence artificielle, ça va de la génération de code, donc ça c'est pour programmer, euh, l'aide contextuelle, la recherche, euh, l'écriture, la transcription, la saisie automatique, la reconnaissance automatique d'audio, tout ça. Vous allez avoir accès à une assistance, mais vous serez toujours, bien entendu, décisionnaire. Ça, c'est très, import- très, un- très important. Pardon. Vous pouvez déjà tester, entre guillemets, Avidada. Puisque la première chose que vous pourrez voir si vous allez sur notre site web www.avid.com, c'est que vous avez un petit robot, euh, Avid, chatbot, euh, Avid Ada Chatbot. Pardon. Et ce chatbot, euh, eh bien, c'est une intelligence artificielle, je dirais, de premier ordre, qui va vous permettre de chercher au sein de toute la base de documentation euh, Avid des informations et vous guider. Donc quand je dis c'est une intelligence artificielle de premier ordre, c'est une intelligence artificielle qui en fait se base uniquement sur de la documentation, des recommandations et qui veut faire du troubleshooting. Okay. Donc là on est dans le premier stade de l'intelligence artificielle. Mais en tout cas vous pouvez déjà l'expérimenter, vous pouvez tout lui demander. Et la beauté de l'intelligence artificielle c'est que vous pouvez lui demander dans votre propre langage. Là c'est écrit en anglais, mais vous lui parlez en français, elle vous répond en français. Ou vous parlez dans un autre langage, elle va vous répondre. Bien entendu, on a introduit ça aussi au sein de nos outils. Donc là, vous voyez actuellement à l'écran Média Central Cloud UX qui est utilisé dans les chaînes de télévision et qui permet d'aller chercher et aux journalistes, comme on peut le voir ici, de préparer, puisque là, il a la vision de son conducteur, il va chercher des images. Et là, il demande à Avidada justement comment est-ce que je crée une story dans News, c'est-à-dire comment je suis, moi, en tant que journaliste, capable de créer un sujet. Et Avidada va lui répondre... Bah, par les différentes étapes directement. Tu dois faire ci, ça, ça et ça. Donc ça, c'est déjà c'est une aide énorme, euh, une assistance vraiment euh, à la création. Mais ça peut aller beaucoup plus loin, puisque j'en ai déjà un peu parlé en introduction. Aujourd'hui, on est sur deuxième phase, je dirais, d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle dit générative. Vous connaissez tout ça, puisque vous avez tous expérimenté ChatGPT, Midjourney, euh, BART, qui est l'intelligence artificielle de chez Google. Euh, que sais-je encore, enfin, d'autres. L'intérêt de cette intelligence artificielle, dit générative, c'est qu'elle est capable, comme son nom l'indique, de générer du contenu à partir d'informations qu'on lui fournit. On va lui fournir une entrée, ça peut être une image, et à partir de cette image et d'un modèle d'apprentissage qu'on appelle le machine learning, qui est basé sur des algorithmes et de la recherche entière, enfin, entière je dirais, d'Internet, eh bien, cette intelligence artificielle va gérer, générer pardon, un nouveau contenu qui semblerait avoir été créé par un être humain. Je dis bien qui semblerait. Voilà. Et ces intelligences artificielles sont aujourd'hui de plus en plus puissantes, vous pouvez le voir, parce qu'on a tous été trompés par des images, par exemple du pape en doudoune, euh, ou les choses comme ça, ça c'est facile, générer une image. Et toute cette intelligence générative, comment est-ce qu'on va s'en servir dans les produits à vide C'est ce que je vais vous montrer de ce pas. La première chose, c'est que dans Media Composer, il nous semble intéressant d'introduire déjà ces intelligences artificielles en premier lieu dans Media Composer. Pourquoi Tout simplement parce que dans Media Composer, depuis près de 25 ans, il existe une fonctionnalité qu'on appelle, le, qu'on appelle le montage sur base de script. C'est-à-dire qu'à partir d'un script, d'un film, d'une fiction, on a le texte et les monteurs vont coller par-dessus les images. 95% des montages faits à Hollywood sont sur une base de script, faits par cet outil-là. Qui s'appelle chez nous ScriptSync. L'intérêt, c'est que là, aujourd'hui, on va enrichir cet outil, puisqu'on va pouvoir directement dire voilà, ça c'est ma fiction, ou ça c'est mon interview, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, automatiquement me faire une transcription de cette interview sous la forme d'un fichier texte Hop, vous cliquez directement dans votre tutier, tac, en deux secondes c'est fait, et vous pouvez le lire tranquillement. Non seulement vous pouvez le lire tranquillement, mais vous pouvez aussi l'exporter sous la forme d'un fichier texte. Vous avez le timecode, vous avez les interlocuteurs, les différents intervenants. Et ensuite, vous allez voir, vous pouvez pouvoir le réimporter pour pouvoir sous-titrer. Donc ce qui prenait à peu près, on va dire si on est rapide, 15 minutes à faire, aujourd'hui, en l'espace de 2 minutes, c'est plié. J'ai la transcription, j'ai mon audio. Et une fois que j'ai ma transcription, je peux faire tellement de choses à partir de ça. Vous allez le voir. Je vais pouvoir rechercher des plans. Je vais pouvoir faire du montage automatique. Comme je le disais tout à l'heure, du montage conversationnel. Voilà. Donc ça, c'est disponible désormais dans la dernière version de Media Composer qui est sortie en août cette année. Le gros intérêt aussi, c'est que cette intelligence artificielle, elle est dans le logiciel. Okay Il n'y a pas besoin de connexion Internet. Et tout ce qu'il y a dans le logiciel n'est pas exporté pour enrichir d'autres intelligences artificielles. Donc, à chaque fois qu'il y aura une nouvelle intelligence artificielle ou un nouveau moteur, parce que tout ça, s'appuie sur des moteurs, on va dire, ouverts de chez OpenAI, donc des, des, des moteurs, je dirais, gratuits, eh bien, vous aurez les fonctionnalités supplémentaires. Et comme j'ai déjà dit, l'intérêt de ces intelligences artificielles, c'est qu'on n'a plus besoin de spécifier dans quel langage on parle, puisqu'elles sont capables de comprendre plus de 21 langages, du moins dans cette version. Voilà. Donc ça, c'est un premier pas. J'ai détaillé, mais là, ça, c'est l'exemple physique, donc là, je suis dans un projet Media Composer et je suis à la recherche d'un mot spécifique, à savoir une phrase spécifique. Directement, je tape ma phrase. Je n'ai même pas besoin de mettre les accents. L'intelligence artificielle va reconnaître la phonétiquement pardon, les mots et me pointer exactement à la phrase que je voulais. Donc imaginez le gain de temps que ça peut apporter sur un documentaire où chercher cherchez euh, des noms particuliers, etc. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui existaient déjà dans Media Composer, qui, s'appellent, qui sont marquées en bas à gauche. Euh, en bas à droite, pardon, phrase Find, ça existait déjà depuis euh, 25 ans, sauf que maintenant ça s'appelle EA, puisqu'on a un moteur d'intelligence artificielle qui va permettre des choses supplémentaires. La deuxième chose aussi, j'en ai déjà parlé, mais c'est qu'aujourd'hui, grâce à cette intelligence artificielle générative, eh bien, vous lui faites écouter l'audio de votre documentaire et automatiquement, elle va vous générer la transcription, le fichier texte, avec tout, euh, tout ce qui est dit dans cette interview, et donc comme ça, vous pouvez le lire et vous pouvez déjà recaler parfaitement, voire rechercher, comme c'est le cas. Ensuite, on peut aussi exporter. Et du fait d'exporter, on va pouvoir directement sous-titrer automatiquement. Donc là, j'ai aussi euh, l'exemple du sous-titrage automatique. Pareil, on prend euh, depuis son chutier un clip. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, c'est un clip, mais ça peut être une séquence. Vous faites un montage, une fiction, vous pourriez très bien dire, vas-y, transcris moi euh, tout ce montage. Et automatiquement, vous aurez la transcription parfaite de l'intégralité de votre montage. Ce que l'on voit afficher à l'écran, c'est la possibilité directement d'exporter une transcription, donc un fichier texte basé sur l'audio, pour pouvoir ensuite le réimporter, rajouter un effet qui est un effet de sous-titrage, on réimporte le fichier texte et bam, en deux, en deux minutes, c'est fait. Ce qui prenait avant, comme je l'ai déjà dit, 15 minutes, là, hop, c'est réglé, merci Dia, c'est parfait. Donc ça, c'est ça sera disponible en décembre 2023, juste pour donner un peu de curseur. Autre élément plus intéressant, puisque là on pousse le curseur beaucoup plus loin, pourquoi demander à Avidada quelque chose alors qu'on peut lui demander de le faire. Donc là c'est un nouveau mode puisque évidemment on est ici dans ce qu'on appelle du chat prompt, c'est-à-dire qu'on va taper en fait sa requête directement. Et Avidada, on lui a donné toutes les API, c'est-à-dire tous les éléments pour pouvoir piloter le logiciel, en l'occurrence Pro Tools. Et donc là, c'est un mixeur qui est en train de dire « Crée-moi une session avec X pistes en 24 bits, 96 bits. » Je tape mon texte, je fais Enter et hop, c'est fait. Avant, ça devait prendre, on va dire, 5 minutes de manipulation. Et là, on peut le faire directement. Donc là, ça ouvre de nouvelles portes quant à la façon, je dirais, de travailler. Parce que bientôt, on va pouvoir, on parle directement avec le logiciel. On ne l'instruit pas juste à va chercher telle ou telle commande. Donc comme pour Media Composer... Ça va être introduit aussi dans Media Composer. Dans, dans Media Composer, vous allez avoir, comme dans Pro Tools, un chat prompt, donc une nouvelle fenêtre, Avidada. Salut, Avidada. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui euh, fais mon montage tout seul. Non, quand même pas. Euh, et donc, on va pouvoir discuter directement avec Avidada et lui demander un certain nombre d'opérations, que je détaillerai tout à l'heure. Ou, ou qu'on voit mieux ici, en fait. <rire> C'est ça. Donc là, le principe, c'est qu'on demande à Avidada un certain nombre de choses. La première, c'est qu'on va lui demander de charger la transcription d'un fichier audio directement. Une fois que cette transcription aura été chargée, je vais pouvoir rechercher dans cette transcription un certain nombre d'éléments. Alors là, on se contente, je dirais, de rechercher un certain nombre d'éléments basés sur un mot, mais on pourrait très bien lui lui demander, trouve-moi les morceaux où il y a des plaisanteries. L'intelligence artificielle est capable, avec un certain sens de l'humour, de trouver ce qui peut être marrant. Ou trouve-moi chaque récurrence de tel mot, ou de tel élément ou de tel intervenant. À partir de ça, là, ce qui est demandé, c'est qu'une fois que tu as trouvé ces éléments, tu les isoles, tu les mets dans un chutier et tu fais un montage automatique de ça. Voilà. Donc ça, c'était présenté à IBC. Mais imaginez tout ce qu'on pourrait faire, une fois qu'on aura fourni justement à Avidada, toutes les API du logiciel directement. Retrouve-moi tous euh, les plans, euh, les black frames dans mon montage, puis tu les enlèves. Isole-moi le bruit de la pluie euh, à tel moment. Hop, Ça y est, il n'y a plus de pluie. On fait appel à l'intelligence artificielle, on enlève la pluie. Donc ça va permettre d'améliorer grandement, je dirais, la façon de travailler. On va aussi, on est en train, je dirais, de pousser le curseur beaucoup plus loin. Alors là, ça fait appel à des concepts typiquement d'intelligence artificielle que je vais tenter de détailler, étant moi-même un expert euh, depuis peu de l'intelligence artificielle, à savoir qu'on est en train de se pencher aujourd'hui sur des nouvelles technologies qu'on appelle des technologies sémantiques. Euh, pour faire simple, aujourd'hui, quand on cherche un élément, on a besoin de savoir quel élément on cherche. Okay. Sauf que grâce à l'intelligence artificielle, on n'a plus besoin véritablement de cela. L'intelligence artificielle va être capable de nous aider avec des technologies. Là, vous avez deux technologies types qui, qui sont présentées. La première étant les, plonge- les plongements lexicaux, et la deuxième étant les graphes de connaissances. Pour faire simple, une intelligence artificielle, lorsqu'elle va aller chercher un certain nombre de mots dans les plongements lexicaux, elle va catégoriser chacun de ces mots par rapport à un chiffre. Et ensuite, elle va faire des correspondances entre ces différents chiffres. Quand vous tapez un texte dans ChatGPT, chat GPT, ce n'est ni plus ni moins que du plongement lexical. Et il fait en sorte d'avoir une correspondance et de sortir une phrase cohérente. Voilà. Donc on est en train de faire des recherches à ce niveau-là, pour encore une fois améliorer la créativité et pousser plus loin le curseur. Les graphes de connaissances, c'est une ancienne technologie, euh, je dirais, d'intelligence artificielle. Ça date à peu près de 2010. Les graphes de connaissances, c'est faire une, une, une cartographie en fait d'un élément et de toutes les relations qui pourraient être imbriquées dans cet élément. Donc là, on a un graphe de connaissances du euh, Samsonian Museum, donc le musée euh, de, le Samsonian, pardon, qui est à New York, je crois. Et à partir du musée, on retrouve les œuvres d'art. Dans cette œuvre d'art, il y a un certain nombre d'animaux. On retrouve cet animal et ainsi de suite. On a une cartographie complète ce qui va permettre directement d'aller rechercher beaucoup plus facilement, y compris des choses dont on n'imaginerait pas rechercher nous en tant qu'humains. L'intelligence artificielle va quand même nous les présenter. Et à partir de ça, on va pouvoir avoir des nouveaux modèles de recommandations. Le but du jeu est le suivant. Ça peut-être plus clair avec un exemple. Là, vous avez... Toujours pareil, un outil chez Avid qui s'appelle Media Central CloudWix, qui permet aux journalistes, aux producteurs, aux monteurs, de rechercher un élément spécifique. Donc, cette recherche multicritère est déjà basée sur une intelligence artificielle et des services cognitifs qui sont chez Microsoft et chez Azure. Et par exemple, on peut demander eh bien, je recherche telle personne avec le nom de la personne, je crois que s'appelle Emma, je sais pas comment, Macpherson. Et on fait appel à un service d'intelligence artificielle qui reconnaît les visages. Hop, automatiquement, il a trouvé le visage de la personne en question. On lui demande aussi de faire de l'OCR, de l'optical character recognition, donc le reconnaissance des caractères optiques à l'écran. Et on lui demande de chercher tel mot aussi dans l'audio. Donc ça, c'est des choses qu'on fait depuis belle lurette maintenant, je dirais une, une dizaine d'années, qui ont été améliorées avec l'intelligence artificielle et qui vont être beaucoup poussées beaucoup, beaucoup plus loin, vous allez voir. Quand je dis pousser beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, c'est que qu'ici, euh, l'humain doit être déjà être en mesure de savoir ce qu'il recherche. Et par l'intelligence artificielle, on lui propose un certain nombre de choses. Mais là où on s'est beaucoup plus amusé, nos ingénieurs chez Avid ont créé en fait euh, cet élément qu'on appelle toujours basé sur Avidada, qu'on appelle le recommandation engine. engine le principe ici est le suivant. Plutôt que rechercher le journaliste va taper son texte. Moi, je dois faire un texte sur Claudia Ross qui présente Média Central. Et au fur et à mesure que que le journaliste tape le texte, automatiquement, Avidada va chercher dans toute la banque d'images de tout le stockage des images, déjà de Claudia Ross, parce qu'il a reconnu Claudia Ross, et il va lui proposer des plans. C'est pour ça qu'on appelle ça le Recommandation Engine. Il propose des plans. Donc, il va proposer un plan, euh, un a enfin, on va dire un plan principal, et un b Les b ça va être c'est Claudia Ross, mais peut-être dans d'autres contextes. Toujours pareil, basé sur une, un, la phrase, puisque l'entrée ici, c'est de taper le texte. Il va créer à partir de ça d'autres recommandations. En plus de tout ça, on va pouvoir demander aussi d'Avidada de générer une transcription automatique, un résumé, en fait, de ce fichier. Moi, je suis journaliste, c'est une interview qui dure 15 minutes, J'ai pas envie de, euh, de regarder toute l'interview. Je fais un clic droit sur le petit cerveau. Je ne sais pas si c'est déjà passé, mais ça va repasser. Et automatiquement, Avidada va résumer pour moi l'interview. Et elle va la résumer en anglais, si c'est en anglais. Elle va la résumer en français, si c'est en français. Et en plus, si jamais moi, je comprends pas bien, je peux lui demander une traduction automatiquement. Donc déjà, un énorme gain de temps. Ensuite, à partir de ça, on va pouvoir aussi générer une transcription pour avoir directement pouvoir faire le sous-titrage. Et comme c'est présenté ici, on va pouvoir aussi, à partir de ça, créer des marqueurs qui vont transiter ensuite dans toute la vie du média. Ça se trouve que le journaliste, une fois qu'il aura créé ça, on va le retrouver dans la salle de montage. Et donc le monteur, il aura déjà toute la transcription avec tous les marqueurs précis à l'image et il pourra faire son travail plus facilement. Et en plus, bien entendu, on peut aussi faire appel à Avidada en tant que chatbot pour lui demander « Tiens, comment est-ce qu'on fait pour traduire cette interview ?» Et automatiquement, Avidada vous dira « Cliquez sur le petit cerveau et automatiquement, vous aurez la traduction. » Donc ça, c'était encore une fois présenté à IBC. C'est prévu pour 2024. Mais voilà, c'est une possibilité par rapport aux aux informations que nous donnent nos clients pour améliorer la façon de travailler. Voilà, donc là, il est en train de générer euh, la transcription euh, automatique. Mais c'est vrai que dans cette vidéo, on aurait pu, je regarde mon collègue Benjamin qui est là, on aurait pu, au fait, le traduire en français. Très bien. Alors, voilà. On, j'ai euh, brossé rapidement euh, tous les développements euh, autour d'Avidada. Euh, ces informations, eh ou euh, ces différents éléments que vous avez vus, qui, qui sont ici présentés, en tant que maquette, euh, vont être déclinés bientôt dans l'intégrité de nos produits. Vous retrouvez déjà un certain nombre de de ces choses au sein de Media Composer et de Pro Tools, dernière version, mais au fur et à mesure on va bien entendu euh, rajouter un certain nombre d'éléments. Voilà, je crois que ça c'était les différents éléments à venir sur l'intelligence artificielle. Ils sont pratiquement tous passés sauf euh, le EA Creative Summit qui a lieu demain en Angleterre. Donc si vous voulez plus d'informations, il faut aller en Angleterre pour avoir des informations complémentaires sur l'intelligence artificielle au sein des produits à vide. J'ai peut-être couru un peu dans cette présentation. Je m'aperçois que le temps, il me reste largement du temps. Donc s'il y a des questions, je pense qu'il y a un micro dans la salle et je suis à même de pouvoir y répondre.
1: Merci pour votre présentation. J'ai une question sur l'intelligence artificielle générative dont vous parliez tout à l'heure, notamment sur le fait de lui demander des tâches et d'aller chercher, par exemple, tous les éléments extérieurs ou tous les éléments qui sont liés à l'humour. En fait, c'est assez subjectif. Comment est-ce que l'intelligence artificielle arrive à déterminer ces critères-là
0: Alors, très bonne question. Tout dépend du moteur d'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, la première chose, quand vous lui dites à Vidada, trouve-moi quelque chose de marrant, elle vous répond... Tout ça n'est que subjectif, basé sur ma connaissance de l'humour, voilà ce que je vous propose. Mais encore une fois, ce n'est qu'un robot, donc ça peut être subjectif. Mais en tout cas, elle sait que, simplement, s'il y a des rires après, euh, après un élément, c'est de l'humour. Voilà. Ça, ça peut être un critère aussi, aussi bête que cela. Et après, dans des tournures de phrases, ça peut être un peu plus complexe.
2: Oui, bonjour. Euh, est-ce qu'on peut imaginer euh, utiliser de l'intelligence artificielle pour faire de l'automation Par exemple, dire euh, euh, prends-moi des éléments dans ce chutier et fais-moi des consolidates génère-moi des proxys en euh, news, euh, génère-moi des vidéos mixdown et fais des send-to-playback de cette séquence. Est-ce qu'on peut imaginer faire ça Tout à fait.
0: On peut tout à fait imaginer ça. C'est pour ça qu'on compte sur les informations de nos clients. Aujourd'hui, pour dire la vérité, Avidada, tel qu'on l'a développé, on a pris Avidada, on lui a donné la documentation de Media Composer et on lui dit vas-y, apprends Media Composer. Et basé sur ce qu'elle connaît de Media Composer, aujourd'hui, elle est capable de faire quatre fonctions mais il suffit de l'alimenter avec toutes les fonctions du logiciel, et à partir de là, il suffit de taper exactement ça, crée-moi mon consolidate, place mes éléments consolidés dans tel chutier, une fois qu'ils sont dans tel chutier, tu me fais un auto-séquence, ça c'est une fonctionnalité automatiquement de ça, crée-moi des proxys, bien entendu. Donc il suffirait de taper le texte directement dans la fenêtre de chat. Bonjour vous avez parlé Bonjour. tout à l'heure de Avidada dans Pro Tools. On a un peu une idée de la date, de quand est-ce que ça pourrait arriver 2024. 2024. Je me mouille pas trop en disant 2024. Ouais. Euh, là, c'était présenté encore une fois en tant que maquette à IBC. Mm. Euh, généralement, on a quatre euh, releases par an, quatre sorties pardon majeures de logiciels. La prochaine, c'est pour euh, décembre. Donc là, je ne pense pas qu'on le verra en décembre. Je pense qu'il faudra attendre plutôt euh, mars 2024 pour voir les, les les débuts en fait d'Avidada dans ProTools. Ok. Merci. Mais en tout cas, ce qu'on a déjà montré est, plus, est simplement fonctionnel, c'est juste qu'après il faut qu'on teste euh, véritablement dans les conditions euh, de travail pour euh, avant d'éprouver nos solutions.
2: Merci. Encore une. Toujours euh, le même monsieur. Euh, hein. oui. <rire> Donc du coup, ça veut dire qu'avec l'intelligence artificielle, on peut prendre une séquence et faire une confo euh, image, euh, étalonnage, euh, en donnant des directives différentes. Euh, voilà, fais-moi une... une Une confo esthétique, une confo brute, une confo tendance
0: Tout à fait, mais il faut avoir rentré ces informations, c'est quoi une une conformation technique, c'est quoi une confo Donc oui, Euh, bientôt effectivement on aura des des prompt engineers, c'est-à-dire des gens qui savent discuter avec l'intelligence artificielle, ça c'est un métier d'avenir, pour avoir la meilleure euh, conformation possible.
1: Vous parlez d'apprendre au logiciel. Qui va le faire C'est de votre côté au niveau des ingénieurs ou c'est nous, on va pouvoir aussi lui dire ben voilà comment on fait ci, voilà comment on fait ça
0: Alors, ça, c'est dans la phase 2. La première phase, c'est effectivement donner au logiciel toutes les API du du logiciel pour qu'il apprenne à s'en servir. Et ensuite, la phase 2, l'intelligence artificielle, c'est comment justement faire en sorte que vous puissiez ou qu'il puisse comprendre la façon dont vous travaillez pour faire en sorte d'avoir votre touche et ça, c'est vraiment la phase 2. Mais là, on est plutôt sur, euh, sur 2025-2026. Okay. Euh, parce qu'aujourd'hui, on est sur des modèles, encore une fois, c'est toujours du copilotage. Le modèle est embarqué. Euh, il n'y a pas, je dirais, de fuite de données ou d'enrichissement d'autres modèles. Mais effectivement, l'idée, c'est qu'à terme, on puisse avoir un modèle spécifique qui vous comprend, enfin, une intelligence artificielle, pardon, qui vous comprenne et qui soit capable de reproduire, en fait, des tâches pour vous.
2: Non, pas d'autres personnes téméraires pour poser des questions <rire>
0: Encore C'est toujours les mêmes. hein.
2: Euh, Non, au niveau du du management des médias, pour parler des logiciels euh, comme Interplay et et Access, euh, c'est que le nerf de la guerre, c'est de faire de de la purge, du du étonnage de médias. Est-ce qu'on peut imaginer que l'intelligence artificielle soit capable d'effacer les médias sur un projet qui est dit finalisé euh, oui
0: et non, parce que c'est toujours la problématique. Elle va pouvoir recommander ce qu'il y a à effacer, mais elle effacera pas toute seule. Ça, c'est bien. Hein. Ben, c'est, c'était déjà le cas. Aujourd'hui, on peut faire des recherches, mais c'est toujours l'homme ou, ou l'humain qui va appuyer sur le, le, le bouton « Delete ». Donc, il n'y aura pas d'effacement automatique. Mais en tout cas, il y aura des recommandations peut-être plus précises. On n'aura pas besoin de rechercher tous les éléments plus vieux de X, X jours. Euh, automatiquement, on pourrait imaginer une automation qui euh, scrute en permanence et qui, euh, qui va recommander tiens, ça serait bien d'effacer ces médias qu'il, parce qu'il il semblerait qu'ils ne soient plus utilisés.
1: Euh, deux questions première, euh, ouais, c'est toujours l'humain qui appuiera sur le bouton delete, mais est-ce que Avidada est capable, si moi je lui dis que je viens de faire une erreur en supprimant de la métadonnée, des trucs comme ça, que j'ai fait plus de 30 actions, que je peux pas revenir euh, à l'état initial Est-ce que je peux dire à Vidada, attends, tu te rappelles la métadonnée que j'avais mis là tout à l'heure Est-ce que tu peux me la rendre
0: Alors oui, c'est peut-être le, c'est peut-être le, le, le concept du contrôle Z ou du pomme Z. Euh, <rire> je pense qu'il y aura une sécurité, mais là, je ne sais pas à quel, ta, à quel stade. Il y aura peut-être une, une poubelle euh, temporaire et une poubelle, euh, poubelle euh, directe, en fait. Donc je pense qu'il y aura une confirmation. Parce que... On ne va pas effacer comme ça en un clic des éléments.
1: Et euh, deuxième, du coup, si on considère qu'on se base sur euh, la reconnaissance d'images et euh, multiscaling d'images, notamment avec un média central ou un interplay, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que si on lui dit, euh, vas-y, bah, ça c'est ma séquence, elle est en full proxy, est-ce que tu peux me changer tous mes éléments en full iRes Est-ce qu'on ne pourrait pas lui faire faire de la confo euh c'est
0: si, tout à fait. Oui. On pourrait se passer de l'étape de conformation si on était capable de dire à l'intelligence artificielle voilà, ça c'est, c'était en proxy, maintenant pointe sur l'IRISE. Ça évidemment, ça sera. Aujourd'hui, c'est un processus manuel qui pourrait très bien être automatisé. Il faut juste qu'on le mette dans le produit. Voilà, Et s'il n'y a plus de questions, je vais vous libérer. Ah, si, une question, pardon, je suis allé trop vite. Je vous trouvais très silencieux au milieu de la salle. De ce côté-là.
2: Alors, euh, j'ai compris qu'on pouvait effectuer des actions avec euh, Avidada, mais euh, est-ce que c'est possible de lui demander pas de faire l'action, mais plutôt de nous l'apprendre, par exemple Tout à fait. bah, (rire) La
0: la première phase, c'est que dans le chatbot Avidada, vous pouvez déjà lui demander, en fait. Et ça, c'est clair que ça va révolutionner la façon d'apprendre, en fait, directement euh, les logiciels. Okay. Et, et si jamais vous avez la flemme de lui demander ou de vouloir apprendre, vous pouvez lui demander de faire l'action pour vous. Okay. Donc c'est deux phases. Okay. Ben, merci beaucoup. Je vous en prie.
1: Est-ce que les, le, le Avidada des sites, Avid et le Avidada de par exemple Mediacomp, est-ce qu'elles sont connectées entre elles
0: Alors, bon, très bonne question. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, euh, L'Avidada, le chatbot Avidada du site Avid va chercher dans toutes les bases d'informations, les documentations techniques de tout Avid. L'Avidada de Media Composer ou d'ailleurs de Pro Tools ne cherche que par rapport au logiciel Pro Tools, Media Composer. Encore une fois, l'idée, c'est d'être concentré sur l'outil et de ne pas forcément avoir besoin ou nécessité d'avoir un accès externe pour avoir d'autres informations. Mais je ne dis pas que dans le futur, ça ça risque de changer. Mais aujourd'hui, la Vidada du logiciel en question connaît tout par cœur le logiciel en question, mais pas forcément les autres produits.
1: Est-ce que ce serait possible dans le futur que moi j'ai un problème que Avidada ne peut pas résoudre et que moi non plus Est-ce que Avidada serait capable d'ouvrir un ticket à vide tout seul comme un grand
0: <rire> Non, elle n'est pas encore capable directement de faire une requête via le support technique en disant ça marche pas, c'est cassé, c'est un bug. Non, pas encore. Mais euh, par contre, il faudra, faudra tester via, via la Vidada du. Euh, du site www.id.com, je pense qu'effectivement c'est, c'est en réflexion. Voilà. Écoutez, S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous libérer. Je tiens à remercier euh, Videlio, notre revendeur, qui est à l'initiative de cette présentation. Voilà, si vous avez besoin d'autres informations sur Avid, bah vous pouvez aller interroger Avidada euh, sur www.avid.com. Euh, voilà, mais si vous avez d'autres questions, euh, il y aura une autre conférence, mais cette fois-ci dans l'Agora 1, justement en ce qui concerne l'intelligence artificielle à partir de 15h. Voilà, je vous remercie de votre attention d'avoir assisté à cette conférence. Je vous souhaite une bonne journée.